0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, a notícia do dia para um bom número de paulistanos aqui é que depois de 46 dias choveu, as nossas reservas de água aqui já estão começando a mostrar sinais de cansaço, né? e isso tem muito a ver com o que a gente vem comentando aqui, que, que são essas consequências às vezes é, imprevistas e muitas vezes maiores do que a gente imagina, do aquecimento global, né, eu já venho comentando aqui há um bom tempo, de cidades com crises hídricas, de eventuais distúrbios sociais por causa de água, bom, então hoje choveu, então <risos> pelo menos a gente pode respirar um pouco melhor no sentido literal e também no sentido é, figurado. É, curiosamente, é, então vamos aproveitar essa história toda de, de comentário de chuva e alguns artigos interessantes que de ontem para hoje apareceram aqui no meu radar e que tem a ver sim com aquecimento global um deles é bastante interessante que é o seguinte ar condicionado simples assim ar condicionado o que acontece ar condicionado num país como os estados unidos responde por uma parcela brutal do consumo de energia o que acontece quando você consome energia você esquenta o planeta não tem o que fazer Leis da termodinâmica, né? toda vez que você, sei lá, uma geladeira, ela esfria um pouquinho dentro da geladeira, mas ela esquenta um montão fora da geladeira. A mesma coisa com o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele consegue garantir um espaço relativamente fresquinho, mas ele gera muito mais calor do que isso do lado de fora. Pois bem, com o aquecimento global, o que, que vai acontecer? As pessoas vão usar mais ar-condicionado ainda, que vai fazer o que? Vai piorar o aquecimento global. Pior do que isso, né, a gente está só falando dos Estados Unidos, mas na verdade muitos países estão tomando o mesmo rumo. Quando a gente pensa na China, que é um país que está se industrializando é, a passos né, de gigante, que está se urbanizando a passos de gigante... Então, é, se os chineses, que são um bilhão e bolinha, nem sei quantos, forem repetir o mesmo padrão, ou seja, buscarem ar-condicionado para escapar do aquecimento global a gente vai estar reforçando ainda mais o problema. Como resolver isso? Ar-condicionado mais eficiente? Não sei se faz tanta diferença, 20% de eficiência vai fazer alguma diferença? Está aqui o artigo, vale a pena a gente dar uma olhada. Tem mais alguma coisa aqui de aquecimento global que eu andei vendo recentemente, mas vamos eu acabei de dar, de dar de cara com outro assunto, vamos, conforme for a gente volta. Ah, não, isso até que é, que é legal, é uma entrevista na Nautilus, Nautilus é um veículo, uma revista que eu gosto bastante, é, tem artigos muito bons, e eles estão falando com um americano que é um super cientista, um cara especialista em placas tectônicas, em dinâmicas do planeta, e ele conta uma coisa muito curiosa, o artigo é, é, é denso, que ele conta o seguinte, quando você tem, é, por exemplo, a Antártida, que é um montão de gelo, ou você tem o Ártico, que é um montão de gelo, aquele monte de gelo parado, ele, por efeito gravitacional, olha que coisa maluca, né? Massa atrai massa, certo? Então, aquele monte de gelo concentrado nos polos, o que, que ele faz? Ele atrai gravitacionalmente a água do mar para perto de si. Então, ele provoca né, aquele gelo, aquele monte de gelo, perto dele o mar sobe um pouco por efeito de gravidade. O que acontece se por exemplo, o Ártico é, derreter. Tem dois efeitos, o primeiro é que é um monte de água a mais que é soltada no mar, mas ao mesmo tempo, se ele derreter, você não tem mais aquela força gravitacional enorme ali, ela se espalha, aí o que acontece? Na verdade, ali o mar baixa, mesmo que ele de, você derreta o Ártico, curiosamente o cara faz simulações matemáticas, ele mostra que a hora se o Ártico degelasse de repente... Na verdade, ali na vizinhança, e por vizinhança quer dizer 2 mil quilômetros, quer dizer, por exemplo, o norte da Europa, na verdade o, ar, o, o mar baixaria. O mar baixaria, não baixaria no sentido de coisa, de coisa questionável do ponto de vista moral, mas o mar reduziria seu nível, vamos falar assim. E para onde ele iria? Para o Equador. E isso, inclui, inclusive, o mar indo para o Equador... É, força centrífuga a terra começaria a girar mais devagar Cara, é uma, é uma viagem, um artigo muito interessante e ele conta uma coisa que eu jamais pude imaginar, se o ártico derreter o efeito não vai ser sentido no norte, vai ser sentido no sul e vice-versa, se a antártida derreter, o efeito não vai ser sentido no sul vai ser sentido no norte, pois bem, isso é só um preciosismo na verdade é só um artigo aí pra, pra gente aprofundar um pouco mais a visão que a gente tem da, dos impactos de aquecimento global, como eles são realmente muito pouco intuitivos, né? falando em intuitivo, ah, ah, isso até que é bacana, não tem nada a ver com intuitivo, mas vamos lá, eu não sei se vocês são fãs de Star Trek, mas eu lembro de ter visto quando era mais novo, um filme do Star Trek em que eles eles queriam fazer com que um planeta que era inóspito, ele ficasse propício à vida. Então eles mandavam um, um, um torpedo, será que diabo que era aquilo, que transformava aquele planeta num planeta cheio de vida. Isso em inglês se chama Terraforming. Né? É, oh, que bacana! Mas era rapidíssimo, né? soltava o torpedo, o planeta começava a ficar verde na, 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 em pouquíssimo tempo. A história de Terraforming é uma esperança que muita gente tem com relação a Marte. Marte é, convenhamos... Um lugar muito pouco propício para qualquer coisa. Né? A atmosfera é muito rarefeita, você não tem oxigênio, é frio, você. Cara, é um desastre. Né? Mas muitos cientistas, o próprio Carl Sagan, já imaginaram que talvez você conseguisse induzir né, um mini aquecimento global. Se a gente conseguisse liberar gás carbônico, o gás carbônico faria um efeito estufa. Esse efeito estufa aumentaria a atmosfera de Marte, e aí, bom, tem todo um projeto aí de terraforme em Marte, tentando transformar Marte num lugar habitável. Bonito, bacana, né? É, só que aparentemente, só que não. Saiu um estudo dizendo que se a gente quisesse realmente transformar Marte num lugar <risos> aprazível, né? <risos> mais um lugar para a gente estragar no mundo, é, o que acontece? Os elementos necessários não estão lá, não tem tanto gás carbônico disponível, não tem tanta água disponível, na verdade a conta não fecha. É lógico que cientistas, os otimistas estão falando não, você está sendo muito negativo, muito pessimista, Bom, mas a questão é que talvez não seja tão simples, simplesmente do ponto de vista de quantidade quantitativa você transformar Marte no lugar um pouquinho melhor. Pelo visto não tem escapatória, vamos tentar consertar esse, o planeta que a gente está aqui. Uma coisa interessante, e falando em planeta e natureza, etc e tal, é um artigo na Wired que é o seguinte, por que que os ocidentais têm medo de robôs, ou ficam imaginando que os robôs podem ser perigosos, e os japoneses em princípio adoram robôs? Desde, eu, eu lembro, quando eu era um garoto, tinha um monte de seriado japonês, robôs gigantes, ultra Seven, Ultraman, em que os robôs eram pô, legais, ninguém tinha medo dos robôs. E aí, é, eu já tinha visto isso de outras maneiras, mas vale a pena compartilhar com vocês. Talvez a diferença aqui, é, com, com relação, da relação do Japão com os robôs, seja de fundo religioso. A religião predominante no Japão é Shintoísta, é Shinto. E na religião Shintoísta, ela é uma, é uma religião extremamente interessante porque os humanos, não é que eles têm um lugar privilegiado. Na religião judaico-cristã, Deus fez a gente, né, os humanos, a sua imagem e semelhança e o resto do mundo está aí para a gente usar né, e abusar também. No Shintoísmo não existe essa, essa coisa privilegiada, do ser humano, nós fazemos parte da natureza, como tudo faz parte da natureza, e mais do que isso, nessa religião xintoísta, existe uma coisa chamada kami, kami são espíritos, até difícil de traduzir, é, é, são espíritos que estão em toda parte, então tem espírito do vento, espírito da água, espírito da faca, o mundo inteiro é povoado desses espíritos, e esses espíritos fazem parte da natureza, né? e você tem que respeitar para eles serem é, favoráveis a você. Eu lembro de ter lido uma vez que é, para cada grão de arroz tem um, cam um caminho. Né? O, o animismo animismo é o tipo de religião que confere uma vida ou espiritualidade à, 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 à natureza. Isso é uma religião anímica. Né? Você confere espiritualidade a coisas que não são, em princípio, né? pelo menos para nós ocidentais, animadas, então por isso que um chefe japonês, ele enterra a faca que ele usou a vida inteira, porque a faca em princípio tem então os próprios robôs também teriam um certo tipo de, vamos chamar assim, por falta de palavra melhor, de alma então isso explicaria por que os japoneses têm uma relação um pouco mais tranquila com a questão cibernética e também uma ligação Puxa, desculpa, esqueci com a própria natureza É interessante isso né Interessante, na verdade ele até cita um livro que eu acho que eu comentei no Leia Vale a Pena que é o Homo Deus, não, Homo Deus não, Homo Sapiens é, sapiens, é um livro. Sapiens, 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 que é uma longa viagem pela evolução da humanidade e aí ele passa por toda essa questão das narrativas que a humanidade vem criando para se colocar no mundo pois bem, a narrativa japonesa é bastante diferente o que mais que a gente tem de interessante aqui para comentar? deixa eu ver... Pará, uh, pará, 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 bom, isso aqui a gente comentou ontem, uh, secas, terraforme, já falei, ah, uma coisa que eu achei bastante interessante, achei muitíssimo interessante, aliás, por sinal, é o seguinte, eu vi uma animação, era uma mão mecânica, uma mão de robô girando um cubo colorido, mas girando com uma destreza extraordinária. Eu falei, cara, que mão é essa, tal. Na verdade, a mão não tem tanto, não é, não é nada demais. A mão já existia, aquela mão mecânica já existia. O que tem demais ali é que existe uma instituição, uma organização nos Estados Unidos chamada OpenAI, né? é, que o que é, uma, sem fins lucrativos, que eles fazem pesquisas em inteligência artificial. O que, que eles fizeram? Eles pegaram essa mão, é, colocaram essa mão no mundo virtual, uma mão virtual, e no mundo virtual essa mão tinha que aprender por tentativa e erro como girar um cubo para cada hora mostrar um lado do cubo na mão. Imagina que você tem um cubo na mão e aí você tem que ficar girando com uma mão só para cada hora mostrar um lado. Então é, nesse mundo virtual, essa mão virtual ficou tentando aprender como girar o cubo. É, e o que é mais interessante, isso é um sistema de, de, de inteligência artificial chamado aprendizado por reforço foi como a inteligência artificial chamada AlphaGo do Google aprendeu a jogar alguns jogos aprendeu a jogar Go aprendeu a jogar sei lá o que mais ela aprende sozinha, por tentativa e erro né? é, essa é uma técnica que o, o artigo até é bastante didático ele mostra que já tem gente pensando nisso antes mesmo de ter computador né, usando gato, depois usando máquinas mecânicas, mas com, com os computadores essa questão do aprendizado por reforço é, ganhou né, outra dimensão. Então essa mão virtual ela ficou num espaço virtual é, tentando gerar um cubo virtual pelo equivalente a 100 anos. Só que no mundo virtual esses 100 anos passaram em alguns dias. Ela ficou alguns dias nesse mundo virtual tentando aprender a girar o cubo e no fim, quando ela estava num certo patamar, né, de destreza, de habilidade, o que, que fizeram? Deram, ligaram a mão de verdade num cubo de verdade, e aí ela vai aprimorando isso. Uau! Então é muito interessante, por que, que eu estou contando isso? Porque robôs conseguem, é, é como se estivesse sonhando, né? tá sonhando, ele está sonhando, ele está num mundo imaginário, e nesse mundo imaginário ele consegue fazer em alguns dias, o que se demoraria 100 anos para aprender. Então, é, isso aqui é só uma prova de conceito, é um experimento, né? mas, é, mas eu acho que dá o que pensar, essa história de robô sonhando né? e conseguindo é, evoluir muito mais rápido do que a gente poderia na prática. É, duas coisas, eu acho que meio para encerrar, tem uma coisa aqui da Suécia, não, deixa a Suécia para lá, eu acho que essa coisa da Amazon é interessante, é um artigo na... Que revista que é essa? Que ele fala o seguinte, uh, na NPA, uh, que a NPR é um, é um veículo americano público, que eu adoro, muito bom, é, rádio, etc, e tal, internet, tem vários podcasts bons, eles estão contando o seguinte, às vezes você vai comprar um, um produto na Amazon e o review né, uh, é tão bom, tão bom, tão bom que é bom demais para ser verdade, o que acontece? Praticamente 1%, pelo menos é o que a Amazon é, a, a, assume, confessa, 1% dos reviews são falsos. E são falsos por quê? Porque existe um submundo de um mercado, por assim dizer, um marketplace, de gente vendendo e comprando reviews falsos. A Amazon fica desesperada para tentar identificar isso, não é fácil identificar isso, mas nessa reportagem eles inclusive entrevistam um rapaz americano que ganha lá 200 dólares por mês, fazendo review fake, o que é engraçado é que a história começa com esse rapaz sendo vítima de um review fake, ele compra um produto, no fim, o uma porcaria, né? e ele, ele fala, pô, o review era tão bom, quem, né? eu caí nessa, mas acontece que esse rapaz, ele ganha lá 200 dólares por mês fazendo isso, ele diz, olha, eu sei que é errado, mas eu preciso do dinheiro, de novo, aquelas demonstrações que o homem não é um animal racional, é um animal que racionaliza Qualquer besteira que ele seja capaz de fazer. Então, é, vale a pena dar uma lida no artigo, porque é uma corrida de gato e rato. Né? Cada vez que a Amazon descobre alguma maneira de detectar isso, os caras inventam outra nova. Né? Mas o que é bastante perturbador para mim sempre é como é que você faz, como é que você previne que as pessoas façam coisas ruins. Porque elas são capazes de fazer coisas ruins e racionalizar em cima como se aquilo fosse uma necessidade ou como se aquilo tivesse algum outro sentido, além da como eu falei lá atrás, baixaria raríssimos, é, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho espero que tenha valido a, tempo, a pena, muito obrigado pelo tempo de vocês é, um grande abraço e até